0: Knjižnega trga!
1: Dober dan! Vodaj iz knjižnega trga nas tokrat čakajo Blaž Lukan s pesniško zbirko Pesumeni, Ivana Šojat in Marike Lukas Reinefeld z romanoma Ezan in Nelagodje večera. Tretonehočevar s knjigo Kosmata Druščina. Recenzije so napisali Silvija Žnidar, Anja Radaljac, Ana Geršak in Katarina Mahnič. Čeprav je gledališče osrednje področje, na katerem deluje Blaž Lukan, je velik del ustvarjanja namenil tudi poeziji. V svoji dvanajsti pesniški zbirki Pes o meni je nanizal lirske refleksivne pesmi s podobami sodobnega sveta, narave in človekovega odzivanja na zunanje svet. Knjigo je zdalo kulturno društvo Hiša poezije, ocenjujejo Silvija Žnider.
0: Težnost in teža obstoja, ki se v močnem glasu trgata iz subjektove notranjosti. Tako bi lahko v minimalni maniri opisali najnovejšo pesniško zbirko književnika, dramaturga in gledališkega kritika Blaža Lukana, Pes umeni. Vsebino knjige dobro povzema že njen naslov, ki v pesmi z enakim naslovom sporoča, da je volčje tuljenje vsakdanja pesem. Na pet delov razdeljena zbirka je v celoti enotna po atmosferi, sporočilnosti in pesniškem imaginarju. Močne, enigmatične in temno obarvane lirične podobe sodobnega sveta in posameznika se spajajo z refleksivnimi, skoraj da filozofskimi miselnimi linijami oziroma sentencami ter prenašajo teme neizprostnega časa, minevanja, istrošenosti, samote, eksistencialnega odpora, bolečih paradoksov življenja samega. Že omenjeno volčje tuljenje ima v kontekstu zbirke svoj vrsten prizvok, ne gre za reskost ali kričečost pesniškega glasu. Verzi prej narekujejo do neče, obteženo izrekanje. Leti so tudi v daljših pesmih jedrnati in nerazvajani, funkcionirajo kot krajše, a premišljene izjave, ki narekujejo počasnejši in trši ritem, ki ga občasno podpirajo tudi aliteracije in onomatopoejski elementi. Kar nas najprej in najbolj očitno zadeva je kompleksnost, skoraj da nadrealističnost pesniških podob, vključno z njihovo dramaturgijo in scenacijo znotraj posamične pesmi. Lirične slike se izsledijo in se gostijo kot v kašnem nadrealističnem filmu, reprezentirajo svojstveno sekvenčno percepcijo notranjega in zunanjega sveta, pri čemer pogosto naletimo na nasprotujoče si fenomene celo oksimorone, ki napotujajo na neobesedljivost oziroma nepopolno dojemanje življenja. Lukanov imaginari pri tem vsebuje mnogo motivov iz narave, ki se pogosto križajo s pojavite lesa, neredko naletimo tudi na elemente sinestezije, spajanja in medsebojnega prečanja raznih čutov. Takšne zgostitve in pomenska križanja seveda otežujejo enostavno razbiranje pomena, čeprav končno uspregi z jasnejšimi miselnimi sentencami ustvarjajo smiselno konstruiran miselni in emotivni sestav. Strinjamo se lahko z avtorjem spremne besede Ivanom Dobnikom, da pesnik diagnosticira in skozi zelo natančne in kratke odrezave misli verzov ni za dejstva. Zazdi se nam lahko celo, da spremljamo vizijo topografije sodobnega človeka oziroma, da se nahajamo znotraj same percepcije pesniškega subjekta, ki iz raznih perspektiv motri svet in človeka, stvari in pojave v njem, pričemer se izogiba sodbam, lete idejo, transformirajočemu nizu pesniškega slikanja. Eden izmed fenomenov, ki stopa v spredje poetične diagnoze, je čas in z njim povezano minevanje, ki načenja in razjeda človeka. Pogost je tudi motiv padanja, s tem se vsekakor kanžeta ustrina in krutost eksistence in vsekakor se sam pesniški glas pogosto sooča z obupom, osamljenostjo, izgubo in zmanjšano vitalnostjo volje. Vendar pa se zdi, da je vselej prisoten nek odpor, sizifovsko ustrajanje v življenju naj bo še tako absurdno in nesmiselno. Volk tuljenja teh pesmi tako sprejema trdoto svoje stepe in nam jo predstavlja v vsej surovosti. Življenje je tukaj nenehna vaja v nizanju ponovitev in ustrajanju. Postaviti se znova v vrsto, počakati na strel, za nov začetek. Obbranju Lukanovih pesmi v zbirki P.S. se morda spomnimo na vers prav tako somračnega Filipa Larkina, ki se sprašuje, kdo se lahko sooči z neposredno bolečino biti sam. Nekaj tankega gotovo počne subjekt teh pesmi, ki se zdijo napolnjene samoto, ter kljub svoji predmetnosti, kot da odrezane od sveta v svoj literarni prostor se celo ponotranja to samoto, odsotnost drugega, v to vrstni odmaknjenosti nastaja pesem. Lukanov vers pravi: Samo ti si prazen, prazen sebe. In morda se ravno na robu izpraznjenja sebe rojeva pesem. Praznina in absenca tako nasplošno ne delujeta le negativno, delujeta kot ostrenje samega subjekta, njegove železne volje. Pesniška zbirka Blaža Lukana Ps v meni nam tako spleta intriganten, neenostaven pesniški konglomerat. Občasno se sicer ob njegovih hermetičnosti in zgoščenosti zgodi, da se pesmi utrudijo in da pomen bravstvu haja, saj se izgublja v gozdu močnih podob. Vendar pesnik, kljub vsemu, Ohranja fascinacijo do svojega sveta, zaradi česar je vredno ustrajati v zbirki ter jo počasi in premišljeno presnavljati.
1: Kostovanjem hrvaške pisateljice, pesnice in nesejistke Ivane Šojat se bo v sredo nadaljeval festival Fabula. Ob tem sta v Slovenščini išla njena romana, pred kratkim Unterstadt in pred nekaj meseci Ezan. Oba je prevedel Jure Potokar in izdala Radovliška založba Didakta, mi pa se bomo ostavili pri Ezanu, romanu, ki odpira vprašanja o sakralni in sekularni družbeni ureditvi in posamezniku v njej. Ocenjuje ga Anja Radaljac.
2: Postsekularizem, kakor ga razume filozofinja Rozi Brajdoti, opozarja na prisvojiteljstvo in izbrise vednosti, naziran in misli, ki se odvijajo v imenu razsvetljenskega projekta in zahodnega imperializma. Ko kapitalizem začne spodjedati feudalni red, Se s tem začne spreminjati tudi splošni družbeni narativ, ki jo resuje odnos do stvarnosti, smisla, človekovega bivanja in metafizike, ki je sekularizmom tako rekoč spodrezana, izruvana, s tem pa pride tudi do izginotja filozofi, teozofi in veden, ki so bila del tega duhovnega. Branje romana Ivane Šojat, Ezan, je tako lahko obravstvu, razmišljajočem v okviru sekularnega narativa, odkritje med drugim tudi v smislu spoznavanja oziroma razkrivanja duhovne sfere človekovega bivanja. Ta je v romanu tesno prepletena s posvetnimi, političnimi, kulturnimi, umetniškimi in drugimi sferami v sekularnem narativu pa popolnoma umanka. Ivena šojat nas že z naslovom romana Ezen, kar v prevodu pomeni klic k molitvi, uvaja v duhovno, sakralno sfero. Koluka poznaje Ibrahim, turški janičar, vojščak otomanskega cesarstva, ki ga vodi sultan Sulejman Veličastni, popisuje svoje vojaško življenje, Je sfera duhovnega, sakralnega, stalno prisotna kot hkratna, niti neusporedna, temveč na neki način razširjena ali poglobljena oprijemljiva stvarnost. Ibrahim tako vidi džine, ki po pokolih vznikajo na bojnih polih in sanja preroške sanje, zmožen je videti tisto, česar ne vidi vsak. Gusta, plastična, izpiljena pisava Ivane Šojat v Ibrahimovi prvoosebni pripovedi popisuje bitke stalno zavestjo o Bogu, Allahu, a obenem tudi drugih duhovnih pokrajinah in bitih. Ibrahimovo etiško presojanje se sklicuje na tako imenovana Mileka Angela, ki v vsakem hipu stopata ob vsaki osebi in beležita njena dobra in slaba dejanja, preganjajoče sence preteklosti pa se skrivajo v džinih. Božje je nenehno prisotno kot dodatna, sekularnim družbam nevidna razsežnost stvarnosti. Vse človeško delovanje, mišljenje in bitje se razvija v odnosu do te sfere. Ibrahim je v svojih mišljenjih pretežno prepleta s filozofijo, zlasti filozofijo etike in družbeno analizo, Prav zmožnost tega uvida tudi duhovnega oziroma metafizičnega je tisto, kar ga ustavlja, da ga ne bi z zaila surovost. Vse do smrti ostajajo z njim oči prvega človeka, ki ga je ubil, postopoma pa se njegova misel vse bolj nagiba k pacifizmu. Sina, ki mu je romaneskna predsmrtna pripoved pravzaprav namenjena, želi obvarovati pred vojaško sodo povdarja pomen notranjega smisla v človeku, poslanstva, ljubezni in sreče, ki jo odvezuje od materialnega ter jo veže z ljudmi, ki jih ljubimo in ljubijo nas. Roman Izan z Ibrahimom rehabilitira zgodovino in otomanske vojščake prikazuje kot množico ljudi, med njimi so okrutni, surovi, razmišljujoči, duhovni, modri, milostni, trdi, neomajni ljudje. Ivana Šojac s tem odvrača od črno karakterizacij, ki niso ne redkost kanonske zgodovine politike in v naših očih rehabilitira tudi islamsko vero in vero oziroma duhovno sfero človeškega bivanja bolj obče. Ob teh družbenih razsežnostih pa je ezan tudi izvrsten psihološki roman, ki v mojsterskem zamahu prikazuje kompleksna prijateljstva in ljubezenske odnose, plastičnost in globino vnaša tudi likom, ki se pojavljajo zgolj občasno. Predvsem pa je mojsterski oris individualnega notranjega razvoja posameznika, ki živi vojno življenje, a vendarle ustvari stvari so je vrstan odpor do političnega sistema, v katerega je bil indoktriniran. Kljub verskemu ozadju vojaških pohodov ga ločijo duhovne sfere. Najsi gre za pobijanje ljudi ali živali, s katerimi Ibrahim goji dva izmed najtesnejših, najgloblih osebnih razmeri in katerih ubijanje, izredno tudi ubijanje za hrano, Razume kot inherentno žalostno in boliče. Klanje je vselej v domini človeškega.
1: Gost fabule, sicer le virtualni, bo v nedelju tudi Marike Lukas Reinefeld, mladi nizozemski avtor, ki je leta 2015 prijel nagrado že za pesniški prvenec, tri leta zatem pa je objavil roman Nelagodje večera in zan prijel nagrado Mednarodni buker. Tesnobno ozračje v njem upoveduje 12-letna Jas, sprožilec dogajanja pa je bratova smrt. Roman, ki ga je prevedla Mateja kar kenda in izdala Založba beletrina, interpretira Ana Geršak.
0: Roman Nelagodje večera spremlja misel, ki pravi, da je nelagodje dobro, ker v nelagodju smo takšni, kakršni smo v resnici. Misev se v nekoliko predrugačeni obliki kasneje ponovi. V izgubi najdemo sami sebe in smo, kar smo v resnici, rnljiva bitja, oskubljeni mladi škorci, ki kdaj padajo iz gnezda in upajo, da jih bo kdo pobral in vrnil mami. Nelagodje je torej že od začetka zaznamovano z izgubo, a tudi z iskanjem sebe. Otroški svet pripovedovalke, 12-letne deklice po imenu jaz, obvladujejo pravila čarobnega razmišljanja, ki pravi, da je smrt mogoče razumeti leprek približevanja. Smrt se lahko ozavešča le smrtjo. Člani družine Mulder namreč po tragični izgubi najstarejšega otroka vsak po svoje propadajo. Med starši in preostalimi tremi otroki pa zazeva vrzev, ki se iz dneva v dan veča. Avtor Marike Lukas Reinefeld je v vsakemu liku pripisal samo svoj način spopadanja z izgubo, Vsakega vse bolj očitno zapira v njegov mali svet in ga tako oddaljuje ne le od realnosti, temveč predvsem od najbližjih. Vsak po svoje se liki zatekajo k resignaciji, samomorilnosti ali sadizmu, predvsem pa k mouku. Lev je delež bremena nasel zame skriv do obremenjena jaz. V želi, da bi preprečila oboj svojega najljubšega zajca, je boga prosila naj raje vzame njenega brata. In ker se je Jasina želja izpolnila, mora zdaj odplačati svoj dolg pred družino, izpolniti daritve smrti, to pa počne tako, da si izmišlja najbolj nemogoče, pogosto krute in tudi seksualne rituale, s katerimi bi, tako se izdi, končala z nizom nesreč, ki zadevajo njeno družino. Nelagodje večera je po svojo roman o nezmožnosti izražanja bolečine, s katero se odrasli ne zmorejo spopasti, otroci pa je ne znajo zajeti. Jasina čudaštva niso ekstremna, ker bi avtor sledil kašni doktrini šoka, temveč zato, ker je kot lik tako zastavljena. Njena perspektiva ni otroška zaradi jezika, temveč zaradi načina, kako dojema svet in kako si predstavlja mečloveške odnose. Prizore, ki so na mej in cesta ali opisujejo povsem nevzaveščeno nasilje nad živalmi, spremlja grozljiva, moreča naivnost. Jaz pravzaprav vse razume dobesedno, verjame, da bo petelin po udarcu skladivom zakikirikal in mirno živel naprej, tako kot verjame, da ima njena vse bolj suhša mati v trebuhu kamen ali da v kleti skriva jude na begu. Jas je, kot sama pravi, na pravi strani, to da ta stran se je po bratovi smrti čustveno povsem iščrpala, morda zato, ker je bila obsojena na mok ali na zakodirano ponavljanje crkvenih psalmov, ki v danem kontekstu dobivajo zlovešče pod tone. Roman Nelagodje večera ima to posebnost, da se zdi zunaj časa, čeprav poteka v začetku novega tisočletja in se spogleduje s tedaj aktualnimi referencami, predvsem s tisto na izbruh Parkljevke in Slinavke. Zgodba družine Mulder se odvija na nizozemskem podeželju, v kalvinski skupnosti, ki se preživlja pretežno s kmetistvom in modernosti ne zaupa preveč. Vse to pa v romanu ukrepi občutek osamelosti ali bolje odmaknjenosti pripovedovalke od česarkoli zunanjega, kar bi bilo lahko uteho. Že zaradi geografskih in ideoloških danosti se jaz lahko zanašale na se in na svoj notrenji svet, ta pa je pričakovano zmeden tudi zato, ker je ravno na prelomu otroškosti in odraslosti. Reinefeldo v romanu v nekaterih potezah spominja na del Amojevo živalsko kraljestvo, Tudi v tem, da podeželje v 21. stoletju očitno nosi v sebi nekaj smrtonosnega. Nelagodje večera ima vse lastnosti prepričljivo izpeljanega dela, čeprav so liki že od vsega začetka tako zasidrani v svojo žalost, da je težko verjeti, da so bili kdaj prej drugačni, prej nasprotno. Kot bi bila katastrofa že od začetka opisana v njihova življenja in kot bi zgodbo narekovala nekakšna predstava o neizogibnosti usode, sode. V spredju ni zaključek, temveč ispeljava propada. Ta pa se v nelagodju večera razpleta s temačno privlačnostjo.
1: Začeli smo s pesniško zbirko Pes v meni, končujemo pa z bolj stvarno knjigo novinarja, kinologa in predvsem ljubitelja psov, Toneta Hočevarja z naslovom Kosmata druščina. V njej se prepletajo avtorjevi zapisi o njegovih lastnih psih in strakovni komentarji o pasjem svetu. Knjigo je izdala založba sodobnost, predstavljajo Katarina Mahnič.
0: Tone Hočevar, novinar, poročevalec, urednik, dolgoletni sodelavec RTV Slovenija in časopisa Delo, kinološki strokovnjak in prvi urednik prve slovenske revije za ljubitelje psov Moj pes, terapeut s pomočjo psa in še bi lahko naštevali, je pred nekaj leti izdal knjigo Skušnjave, v kateri živo in napeto opisuje leta svojega terenskega poročevalstva z različnih koncev sveta. Že v njej nastopajo domači psi, ki so z hočevarjevimi, romali na vsako službeno postojanko in jim odprli marsikatera vrata. Tokrat pa je tem nepogrešljivim spremljevalcem družine namenjena v vsak pospremljena številnimi zanimivimi fotografijami. Kosmata druština se je začenja v 50-ih letih prejšnjega stoletja v ljubljanskih kosezah, čisto drugačnih, kot jih poznamo danes, ko so na mesto terasastih blokov na poljih stali kozovci in so bile ceste še makadamske. Edina atlakovana je bila celovška, ki so ji takrat rekli kar velika cesta. V tem takrat po raju je ob dedovem špicu Mišku Rasov Tonček. Miško je bival z njimi v hiši kot enakopraven član gospodinstva in to v časih, ko je bilo kaj takega, če že ne, bogokletno, pa predvsej čudaško. Psi so bili v očeh velike večine pač zanaketno. Tudi špici niso bili prav pogosti. To je bila namreč doba, nemških ovčarjev, morda še nekaj lovskih ptičarjev, terjerjev in jazbečarjev, tako da je stari ata v nuku poleg drugačnega pogleda na pse zbudil tudi zanimanje za razvoj različnih pasem, za spreminjanje pasih populacij, s katerimi ni nič dosti drugače kot z ljudmi. Če dodamo, da je bila v podotiku, streljaj od koses, policijska pasja šola, da so njihovo družino obiskovale pomembne osebe iz kinološkega sveta, ki so sodelovale tudi pri vzgoji dečkovega prvega čisto njegovega psa Runa in da se je Tone ne na zadnje z dekletom, ki je bila tako kot on mahnjena na pse, dobimo recept za njegovo zvesto vse življensko predanost psom, pozitivno strokovno obsedenost in globoko povezanost z njimi. Mirno lahko zapišem, da doslej knjige o psih, kakršna je Hočevarjeva kosmata druščina, ni bilo, pa ne samo na slovenskem. Ni ganljiva zgodba, kot je na primer uspešnica Artur Pes, ki je prečkal džunglo, da bi našel dom, ni vzgojni pasji priročnik, zanimiva osebna zgodba, kot šepetalec s psom, cesarja Miljana, ni še ena zbirka zgodb o takšnih in drugačnih kratkočasnih pasjih dogodivščinah, ni zgodovina razvoja pasem in ni kinološka knjiga, čeprav je kinologiji v njej namenjenih kar nekaj zanimivih razmišljanj in razlag. Predvsem je dragocen pogled na njo iz drugega zornega kota.
2: Če se ukvarjaš s kinologijo, ti lahko zmanjka časa za pse, so nas še še stari mojstri.
0: little ki se je po skoraj desetletju a aktivne kinologije of za pse.
2: Toliko pasem in ne pasem, kot pri nas ni bilo ravno little bit of a Dokler se ne otreseš pravovernega, kinološkega pogleda na pse, dokler si rasist in ti je več vreden papir z rodovnikom kot kuža, pasjega sveta pravzaprav ne razumeš čisto zares. Psi so namreč odzmeraj, vsaj deset tisoč let nas spremljajo. Kinologija, ki si je izmislila pasme in z njimi služi, je stara komaj pol drugo stoletje. Učil sem se od nje. Veliko mi je dala vendar največ letakrat, ko ji nisem več dovolil, da bi mi bila religija.
0: V oh, hočevarjevi knjigi se vse to neusiljivo združuje in prepleta. Predvsem pa je nabita spiščevo otipljivo tepljivo energijo, v kateri je prav gotovo veliko pripomoglo prav enakopravno sobivanje s psi. Kar 26 26. naštajemo v njihovih kratkih življenepisih na koncu knjige. Iz starožitnih koses se v knjigi preselimo v Mehiko, na Kubo in v Rim, povsod tja, kamor je bil kot novinarski dopisnik za daljše obdobje nastavljen Tone Hočevar. Potovanje in nova dežela nikoli nista bila ovira, da mu ne bi sledili človeška in pasja družina, včasih so jih imeli tudi po pet hkrati. Seveda so z njimi povezane takšne in drugačne dogodivščine, zabavne pa tudi žalostne. V Mehiki je dobermanjka Bianca preprečila roparsko izpraznitev hiše, ki jo je organizirala njihova mučača gospodinska pomočnica. Žal pa je drugi močači uspelo prodati hočevarjeva tibetanska španjela. In to kar dvakrat. Prvič so jo dobili nazaj, drugič se je za zavedno. Kuba je bila obdobje dobermanov, na rastavah pa je blestel mali šnaucer Čiki. Zaradi slovesa, ki ga je užival, so ga skušali ukrasti, a se je Junaček, prav tisti, ki mu je neusmiljena veterinarka o prihodu na Kubo na letališču zagrozila z usmrtitvijo, zagrizel ugrabiteljevo roko in je ni spustil, dokler ni prišla policija. Parim, kjer je v najhujši vročini, ko se je začel utaliti asfalt, žena Bojana naložila pse v avto in jih odpeljala na ohleditev v Ljubljano. Rim z ogromnim parkom, vila Pamfili, pasim rajem sredi mesta, je človeški in pasi druščini postal drugi dom. Rimski spomini so res nekaj posebnega. Tu stopi na prizorišče bernska planšarka Dana, ki je bila tako človeška, da so jo italijani klicali persona, osebnost. Sosed župnik Don Carmelo se je rad šalil, da je to pes, ki ga je zagotovo največkrat blagoslovil sam papež. Don karmelo je gospekar z kuški vabil k maši in ko je to nehočevar to povedal nekemu slovenskemu župniku, s katerim sta se srečala v hribih, je ta ogorčeno odvrnil, da bi on psa zbrcav, ne pa v cirke uvabil. vabil. mu je rekel Tone. Moje kuške pa papež, vaš vrhovni šef, požegna na Petrovem trgu, nikoli še ni rekel, na jih stran zbrcajo. Kosmata druščina je, kot rečeno, izjemna knjiga, odlično napisana, brez kakršnekoli v zvišenosti ali piščevega razkazovanja znanja, izkušenj in pomembnosti, z ravnopravim razmerjem med poljudnim in strokovnim, zabavnim in tragičnim, pasim in človeškim, domačim in tujim, osebnimi spominji in zgodbami drugih ljudi. Bistveno in dragoceno je, da ima to nehočevar poleg psov izredno rad tudi ljudi, da rad pristopi k njim in se druži z njimi in da je vsem v vsemu svetovljanstvu na vkljub ostal preprost deček iz vaških koses. Brez mešančkov bi bil svet prazen, je zapisal. Prazen in dolgočasen bi bil tudi brez ljudi, kakršen je to nehočevar, pa še opozorilo naj se knjige ne loti, kdor ne mara psov.
1: Postošali ste vdajo z knjižnega trga. Recenzije Silvije Žnidar, Anje Radaljac, Ane Geršak in Katarine Mahnič sta prebrala Lidija Hartmann in Aleksandr Golja. Glasbo je izbrala Tina Ogrin, vdajo je posnel Blaškom še, v sem jo Vladomotnikar.